0: bertumbuh dalam anugerah bersyukur. Banyak orang kesulitan mengungkapkan rasa terima kasih atas hal-hal baik dalam hidup mereka, apalagi hal-hal yang menyakitkan dan sulit. Namun Alkitab berkata, "Dalam segala hal bersyukurlah, karena inilah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." 1 Tesalonika 5 ayat 18. Hal ini hanya mungkin terjadi Ketika seseorang memahami bahwa segala sesuatu dalam hidup kita disaring melalui tangan Tuhan yang penuh kasih dan pribadi dan dia memiliki hubungan dengan Tuhan melalui putranya Yesus Kristus. Khotbah pengajaran serial ini menjelaskan proses bertumbuh dalam anugerah bersyukur. Anugerah yang mengarah pada memiliki hati yang bersyukur yang mampu bersukacita dalam segala hal. Semakin lama seseorang berjalan dengan anugerah Tuhan, semakin dia sanggup mengungkap syukur dalam setiap keadaan. Saudara, di era do it yourself, lakukan sendiri, mudah untuk mentransfer mentalitas itu ke dalam kehidupan Kristen. Kita mencoba memaksa diri kita sendiri untuk bersyukur ketika kita tidak menginginkannya, tetapi upaya seperti itu tidak akan membuahkan hasil. Hanya dengan kehadiran dan kuasa roh kudus rasa syukur dapat terus terwujud. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia. Judul yang ketiga, Sikap Bersyukur. Selamat mendengarkan.
1: Seri Bertumbuh Dalam Anugerah Bersyukur. Sikap Bersyukur. Saudara-saudara, saat itu Desember 1914, dan Laboratorium Besar Thomas Edison di West Orange, New Jersey, hampir seluruhnya hancur oleh api. Dalam satu malam Edison kehilangan peralatan senilai 2 juta dolar dan catatan dari sebagian besar pekerjaannya. Putra Edison, Charles, berlari dengan panik mencari ayahnya dan akhirnya dia menemukannya berdiri di dekat api. Wajahnya kemerahan dalam cahaya dan rambut putihnya tertiup angin musim dingin. Ketika dia mengingat kejadian itu, Charles berkata, Hati saya sakit untuknya. Dia tidak lagi muda dan segalanya dihancurkan. Dan dia melihatku. Dan hal pertama yang dia katakan adalah, Dimana ibumu? Temukan dia dan bawa dia ke sini. Dia tidak akan pernah melihat yang seperti ini lagi selama dia hidup. Keesokan paginya saat berjalan-jalan di antara bara api, Dari begitu banyak harapan dan mimpinya, Thomas Edison yang berusia 67 tahun berkata, Ada nilai yang besar dalam bencana. Semua kesalahan kita dibakar dan kita harus memulai dari awal lagi. Nah, saya tidak tahu apakah itu menyebabkan Anda hanya berkata, Wow, orang macam apa dia? Tapi kita belajar banyak darinya. Bukan, benar-benar suatu semangat. Sikap yang luar biasa. Tahukah Anda bahwa Alkitab berbicara dengan sangat keras? Kepada kita sebagai orang Kristen tentang pentingnya bersyukur dalam hidup kita. Bahkan Alkitab dengan sangat hati-hati menghubungkan sikap bersyukur dengan pengalaman Kristen yang berkemenangan. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14, Anda akan menemukan dua pemikiran itu bersama-sama dalam ayat yang sama. Sekarang perhatikan ini. Syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Syukur dan kemenangan disatukan dalam teks yang sama. Ini juga seperti itu di 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Perhatikan ini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Syukur dan kemenangan. Bersyukur dan kemenangan Tahukah Anda ketika Anda melihat dunia tempat kita tinggal ini Orang-orang yang tampaknya menang Orang-orang yang tampaknya berhasil Adalah orang-orang yang bersyukur Mereka adalah orang-orang sebagai orang Kristen Yang memancarkan semangat syukur Atas apa yang telah Tuhan berikan Saya berbicara tentang kemenangan rohani Dan berhasilan rohani Anda tidak bisa menjadi yang teratas secara rohani kecuali bersyukur menjadi bagiannya. Dan itulah yang ingin kita bicarakan hari ini. Sayangnya doktrin bersyukur telah diturunkan pangkatnya, seperti kebanyakan dari Anda ketahui, menjadi satu hari minggu di bulan November. Tetapi terkadang saya bertanya-tanya, apakah hari ucapan syukur tidak bekerja bagi kita karena itu memberi kita alasan untuk hanya bersyukur sekali? dalam setahun dan tidak memahami betapa pentingnya kebenaran itu dalam semua firman Tuhan tentang diri kita. Ini menjadi sangat penting bagi saya karena saya telah mempelajari doktrin roh kudus karena seperti yang akan kita lihat sebentar lagi, itu tidak dapat dipisahkan dari kebenaran tentang dikendalikan oleh roh Tuhan. Saya ingin Anda tahu bahwa ada lima hal yang telah saya temukan dalam studi saya tentang firman Tuhan yang memiliki dampak yang besar dan luar biasa bagi saya saat saya memikirkan tentang bagaimana seharusnya saya hidup sebagai hamba Tuhan yang dipenuhi oleh roh Tuhan. Bagian pertama, seorang Kristen yang dikendalikan roh, dikendalikan oleh roh, dan bersyukur adalah hasilnya. Kebenaran pertama terdapat di Efesus pasal lima, Yaitu bahwa orang Kristen yang dipenuhi oleh roh, dikendalikan oleh roh, dan bersyukur adalah hasilnya. Nah, dengan Alkitab Anda yang terbuka, saya ingin kita meninjau Efesus pasal 5 dan ayat 18 hingga 21. Dan saya ingin mengajarkan bagian firman Tuhan ini dengan sangat hati-hati. Sehingga kita bisa mendapatkan dampak dari apa yang dikatakannya. Ini adalah perikop sentral dalam semua perjanjian baru tentang apa artinya dipenuhi oleh roh Tuhan. Dipenuhi oleh roh Tuhan berarti dikendalikan oleh roh Tuhan. Sekarang ketika kita membaca bagian ini, inilah yang dikatakan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah, seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, secara berkala, Seseorang akan datang kepada saya dan berkata, Pendeta Jeremia, apa bukti bahwa seseorang dipenuhi oleh roh Tuhan? Saya kira Anda telah bertemu orang-orang yang mengatakan bahwa jika Anda dipenuhi oleh roh, Anda akan berbicara dalam bahasa lain. Jika Anda dipenuhi dengan roh, Anda akan melakukan tanda-tanda dan mujizat yang luar biasa. Mari kita kesampingkan semua itu sejenak. Dan lihat saja apa yang dikatakan Alkitab. Dan cara kita melihatnya harus jelas, yang bisa kita pahami. Setelah instruksi untuk dipenuhi oleh roh, Paulus menggunakan sejumlah kata partisip. Nah, saya tidak mencoba untuk membahas tata bahasa dengan Anda. Tetapi kata-kata ini menjelaskan apa yang terjadi ketika seseorang dipenuhi oleh roh Tuhan. Lihatlah dua yang pertama. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kita sudah menyelidiki fakta bahwa ketika seseorang dikendalikan oleh roh Tuhan, dia akan dipenuhi dengan penyembahan dan pujian kepada Tuhan. Amin. Ketika hati Anda dikendalikan oleh roh Tuhan, Anda tahu apa tujuan utama dari roh kudus. Itu adalah untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Jadi jika roh kudus mengendalikan Anda, coba tebak apa yang akan Anda lakukan. Anda akan memuliakan Tuhan Yesus Kristus dan Anda akan menyembah Dia dengan segenap hati Anda. Salah satu bukti utama dari orang percaya yang dipenuhi roh adalah bahwa dia dipenuhi dengan pujian dan penyembahan dan nyanyian untuk Tuhan. Jika Anda bisa menjadi seorang Kristen dan dipenuhi dengan roh dan itu tidak terjadi bagi Anda, maka saya tidak mengerti Alkitab. Dan hal yang sama berlaku untuk individu yang dipenuhi roh adalah bagaimana kita menggambarkan gereja yang dipenuhi roh. Ketika kita bernyanyi di gereja ini dan saya mendengar suara Anda terangkat kepada Tuhan, saya sangat diberkati dan dikuatkan dalam hati saya. Karena itulah salah satu bukti bahwa ada orang-orang di gereja ini. Dan sejumlah besar orang di gereja ini yang memahami bahwa respon dari kehidupan yang dipenuhi roh adalah berbicara satu sama lain dalam pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dalam hati Anda kepada Tuhan, dan membuat melodi untuk Tuhan, itulah penyembahan. Baiklah, itu penyembahan. Seseorang berkata, Bagaimana Anda tahu jika seseorang dipenuhi oleh roh Tuhan? Apakah dia punya lagu di hatinya? Apakah dia menyembah Tuhan? Apakah dia bahagia dan mulia? Sangat bersemangat menjadi seorang Kristen. Itu adalah salah satu buktinya. Nah, mari lompat sampai ke bagian akhir. Dan yang ini tidak akan Anda sukai. Saya juga tidak yakin saya menyukainya. Tetapi saya tidak menulisnya. Tuhan yang menulisnya. Dan begitulah dikatakan. Salah satu bukti lainnya adalah, Anda akan tunduk satu sama lain dalam takut akan Tuhan. Sekarang izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah ada hal yang menurut Anda lebih tidak wajar? Lebih tidak normal daripada memiliki sikap merendahkan diri satu sama lain? Maksud saya itu tidak normal. Orang tidak melakukan itu. Tidak di tempat bisnis. Tidak di tempat kerja. Tidak di komunitas. Tidak di politik. Tidak di pemerintahan. merendahkan diri satu sama lain. Memberi jalan kepada satu sama lain. Anda berkata, itu tidak normal. Anda benar sekali, itu adalah hal rohani. Dan salah satu bukti dari orang yang dipenuhi oleh roh adalah, dia memiliki jiwa Yang mau tunduk Nah saya tidak berbicara tentang orang yang bisa diinjak-injak Sebagai keset Bukan itu yang saya bicarakan Saya hanya mengatakan Jika Anda pernah berada di sekitar seseorang Yang Anda rasa adalah orang yang dipenuhi roh Salah satu hal yang akan Anda rasakan adalah Mereka memiliki sikap yang lembut Dan patut terhadap orang yang berhubungan dengan mereka Bukankah itu benar? Baiklah, sekarang kita punya dua. Mereka adalah orang-orang yang menyembah Tuhan. Orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Yang memiliki nyanyian di dalam hati mereka. Dan mereka memiliki sikap yang tunduk satu sama lain. Sekarang Anda tahu bahwa setelah ayat itu adalah bagian tentang istri yang tunduk kepada suami mereka. Tapi untuk kalian semua para suami, perhatikan apa yang dikatakan. Tunduk satu sama lain. Ada perasaan di mana suami tunduk kepada istrinya sebagai bagian dari tubuh Kristus seperti yang harus kita lakukan di gereja. Sekarang di antara yang pertama, yaitu penyembahan dan yang terakhir, yaitu sikap tunduk ada yang di tengah. Perhatikan apa itu. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Jika Anda memeriksa ayat ini dengan seksama, Anda akan melihat bahwa salah satu dari tiga bukti utama dari kehidupan yang dipenuhi roh adalah bahwa Anda memiliki sikap bersyukur kepada Tuhan dan orang lain. Anda tunjukkan kepada saya orang yang dipenuhi roh dan saya akan menunjukkan kepada Anda seseorang yang dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Secara harfiah ayat tersebut mengatakan, Hendaklah kamu penuh dengan roh, ucapan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ketika seorang percaya dipenuhi dengan roh kudus, seharusnya kita tidak perlu terlalu memperhatikan bagaimana dia berkata. Kita seharusnya mencari anugerah bersyukur karena Tuhan berfirman ketika kita dikendalikan oleh roh kudus, kita akan menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur atas apa yang kita miliki Ingin membagikannya dengan orang lain Selalu diliputi rasa syukur atas kebaikan Tuhan kepada kita Itu adalah bukti dari orang yang dipenuhi roh Dan Anda tahu mengapa saya tahu itu Tidak normal menjadi seperti itu bukan? Adalah normal untuk mengomel dan mengeluh tentang setiap hal lama Yang tidak beres Atau setiap hal besar atau hal kecil Atau diantaranya Anda tahu, terkadang saya mendekati umat Tuhan dan saya pikir mereka lahir di pabrik acar atau sejenisnya. Mereka selalu merasa masem dan terkadang saya mendengar orang berkata, Anda tahu, saya bersama orang Kristen, tapi mereka tampaknya tidak terlalu bersenang-senang dan mereka tampaknya bukan orang yang bahagia. Dari semua orang di bumi. yang seharusnya memiliki semangat kegembiraan dan bersyukur di dalam hati mereka, kitalah orangnya. Dan jika kita memilikinya, itu bukan kesalahan Tuhan. Itu karena kita mengendalikan hidup kita dan kita tidak membiarkan roh Tuhan mengendalikan hidup kita. Amin. Itulah yang sebenarnya. Nah, William Law, yang merupakan penulis satu generasi yang lalu, suatu kali menulis pernyataan ini, Dia berkata, Apakah Anda ingin tahu siapa orang suci terbesar di seluruh dunia? Bukan dia yang paling banyak berdoa atau berpuasa. Bukan orang yang paling hidup. Tetapi dialah yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Yang menerima segala sesuatu sebagai alat kebaikan Tuhan. Dan memiliki hati yang selalu siap untuk memuji dia. Dia atas apa yang telah kita terima. Jadi, Yang ingin saya katakan kepada Anda pertama-tama adalah ini. Salah satu bukti dipenuhi dengan roh Tuhan adalah memiliki hati bersyukur. Dan tahukah Anda, saya memberitahu beberapa orang di staf minggu ini. Saya tidak tahu apakah Anda bisa menunjuk seseorang dan berkata, Nah itu orang yang dipenuhi roh. Mungkin bisa. Tapi kebanyakan dari kita pernah berada di sekitar orang yang kita sangka dipenuhi oleh roh Tuhan, bukan? Tidak bisakah Anda memikirkan seseorang? Anda pernah berada di sekitar orang-orang yang Anda pikir mungkin mereka dipenuhi oleh roh Tuhan. Dan jika Anda berada di sekitar mereka, apa yang akan Anda katakan adalah, Wow, pria itu orang yang bahagia dan dia sangat bersyukur atas apa yang telah Tuhan lakukan untuknya. Amin. Bagian yang kedua, seorang Kristen yang dipenuhi oleh roh, berkomitmen pada firman Tuhan dan bersyukur adalah hasilnya. Sekarang inilah hal berikutnya dan saya ingin Anda tahu bahwa pesan ini seperti memutari gerbong. Sikap bersyukur ada di tengah-tengah dan saya ingin mengelilinginya sedemikian rupa sehingga Anda tidak bisa keluar. Saya ingin membangun pagar di sekelilingnya sehingga ketika saya selesai Anda terjebak di tengah dan Anda tidak punya pilihan. Anda tahu sepertinya Anda suka pergi ke gereja di mana mereka memberi Anda beberapa pilihan. Dan saya ingin memberi Anda pilihan. Tetapi hari ini, saya tidak memberi Anda pilihan apapun. Kita akan mengitari gerbong dan ketika Anda selesai, jika Anda menemukan cara untuk keluar, Anda harus datang dan membagikannya dengan saya. Karena saya belum Menemukannya. Nomor dua. Seorang Kristen yang dipenuhi oleh roh berkomitmen pada firman Tuhan. Dan bersyukur adalah hasilnya. Dalam kitab Efesus, Paulus menulis tentang dipenuhi oleh roh. Tetapi dalam kitab kolose, dia menulis bagian yang hampir persis sama. Tetapi dengan sisipan utama. Bacalah bersama saya kolose pasal tiga, ayat lima belas sampai tujuh belas. Dan Anda akan berkata, Kedengarannya seperti yang baru saja kita baca, dan kedengarannya seperti itu, tetapi tidak persis seperti itu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, dan puji-pujian, dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sekarang perhatikan ini, Paulus berkata ketika Anda dipenuhi oleh roh, bersyukurlah adalah hasilnya. Di sini dia menggunakan terminologi yang hampir sama, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang dipenuhi oleh roh. Dia berbicara tentang firman Tuhan tinggal di dalam Anda dengan segala kekayaannya. Orang Kristen yang dipenuhi oleh roh dipenuhi rasa syukur dan orang Kristen yang dipenuhi firman Tuhan dipenuhi rasa syukur. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa jika Anda dipenuhi oleh roh, Anda juga akan dipenuhi dengan firman Tuhan Jika Anda dipenuhi oleh roh Tuhan, maka firman Tuhan akan tinggal di dalam Anda. Amin. Anda tunjukkan kepada saya seseorang yang berkata, Saya dipenuhi oleh roh, tetapi saya tidak membaca Alkitab saya. Anda tidak dapat dipenuhi oleh roh, namun tidak memiliki cinta untuk firman Tuhan. Jadi sekarang lihat ini, sama seperti Anda dipenuhi oleh roh dan hasilnya Anda bersyukur. Maka ketika Anda dipenuhi dengan firman Tuhan, coba tebak, hasilnya adalah Anda akan bersyukur. Bersyukur adalah hasil dari keduanya. Bagian yang ketiga, seorang Kristen yang dipenuhi oleh roh, dicirikan oleh kedamaian, dan bersyukur adalah hasilnya. Ini yang ketiga, gerbongnya sedang berputar-putar. Seorang Kristen yang dipenuhi roh ditandai dengan kedamaian, Dan bersyukur adalah hasilnya. Kolose 3 ayat 15, bacalah lagi. Perhatikan apa yang dikatakannya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ketika roh Tuhan memerintah dalam hati anda, hasilnya adalah rasa syukur. Ketika firman Tuhan memenuhi hati anda, hasilnya adalah rasa syukur. Ketika damai sejahtera Tuhan yang merupakan salah satu buah roh, ketika itu terjadi bagi Anda, maka hasilnya adalah rasa syukur. Apakah Anda mendapatkan gambarannya? Nah, Anda berkata, Anda harus menemukan cara untuk saya tidak bahagia dan jahat. Saya tidak dapat menemukannya. Dan itu akan menjadi lebih buruk sebelum menjadi lebih baik. Di dalam kitab Filipi, Paulus menambahkan kebenaran tentang dipenuhi dengan kedamaian ini dan dikendalikan oleh roh dan memiliki rasa syukur. Dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7, perhatikan ini. Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati Dan pikiranmu dalam Kristus, Yesus. Nah, dengarkan saya. Apa yang Paulus katakan adalah ini. Jika Anda dikendalikan oleh roh Tuhan, Anda akan bersyukur. Jika Anda dikendalikan oleh firman Tuhan, Anda akan bersyukur. Jika Anda dikendalikan oleh kedamaian, yang merupakan bagian dari sembilan buah roh, Anda akan bersyukur. Bagian keempat. Seorang Kristen yang dipenuhi oleh roh selalu berdoa dan bersyukur adalah hasilnya. Nomor empat, seorang Kristen yang dipenuhi oleh roh selalu berdoa dan bersyukur adalah hasilnya. Dengarkan Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ada empat kata berbeda untuk berdoa dalam ayat itu. Ada doa, dan permohonan, dan keinginan, dan ucapan syukur. Jika Anda membaca ayat tersebut seperti kebanyakan orang membacanya, Anda akan berpikir bahwa ayat itu mengatakan, Jangan cemaskan apapun, namun dalam segala hal dengan doa, dan permohonan, dan ucapan syukur. Biarlah permintaanmu diberitahukan kepada Tuhan. Tapi perhatikan, Kata dan ada di antara doa dan permohonan. Tetapi ketika Anda sampai pada kata ucapan syukur, kata sebelumnya adalah kata dengan. Dan itu berarti bahwa setiap kali Anda berdoa, itu harusnya disertai dengan ucapan syukur. Dan setiap kali itu adalah permohonan, itu pun harus disertai dengan ucapan syukur. Dan setiap kali Anda menyatakan keinginan, Itu harus disertai dengan ucapan syukur. Ucapan syukur harus meresapi semua doa kita. Jangan pernah kita datang kepada Tuhan untuk berdoa. Tanpa ucapan terima kasih dan rasa syukur menjadi bagian darinya. Itulah yang Paulus ajarkan. Bersyukur adalah inti dari semua doa kita. Nah, apapun yang Anda lakukan saat Anda menghadap Tuhan, jangan lupa bersyukur. atas semua yang telah Dia lakukan. Pastikan bahwa doa Anda dibumbui secara berlimpah dengan pujian dan penyembahan serta rasa syukur dari hati Anda. Dalam ayat ini, Paulus mengajari kita bahwa ucapan syukur adalah inti dari doa kita. Bagian yang kelima, seorang Kristen yang dipenuhi oleh Roh peduli dengan kehendak Tuhan dan bersyukur adalah hasilnya. Sekarang perhatikan ini. Dikendalikan oleh roh, apa akibatnya? Bersyukur Berkomitmen pada firman Tuhan, apa hasilnya? Bersyukur Ditandai dengan kedamaian, apa hasilnya? Bersyukur Terus menerus berdoa, apa hasilnya? Bersyukur Dan disanalah kita belajar dalam kalimat singkat terakhir ini Jika Anda peduli dengan kehendak Tuhan Sebagaimana setiap orang Kristen yang dipenuhi oleh roh Rasa syukur akan menjadi hasilnya
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Ceremia Serial Bertumbuh dalam Anugrah Bersyukur. Dari khotbah ketiga dengan judul Sikap Bersyukur, kita mengerti sekarang, seorang Kristen yang dikendalikan Roh, sikapnya dikendalikan oleh Roh dan hasilnya sikap penuh syukur. Seorang Kristen yang dikendalikan Roh berkomitmen pada firman Tuhan dan bersyukur 7210. Di 7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di kelanjutan program Titik Balik mendatang. Di jam yang sama di radio Anda, Tuhan Yesus memberkati.